0: Bye. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast. Travtjänsten firar i år 25 år som en av branschens ledande aktörer inom spelinformation på Trav. Och under maj månad så ska vi uppmärksamma detta. Dels genom rabatterade priser på våra spelförslag och roliga tävlingar för er kunder. Men även att genom att bjuda in ett par tidigare Travtjänsten-profiler till vår podcast. Och först ut att gästa podden är Solvalla sportchef Anders Malmroth. Vi ska givetvis snacka om elitloppet och om Anders tid på travtjänsten och även ta upp ett par frågor från er lyssnare. Då sitter vi på Solvalla och på Anders kontor och hälsar dig Anders välkommen till podden. Tack, mycket trevligt. Vi har ju spelat in många poddar genom åren tillsammans men det är första gången lite intervjuformat.
1: Ja, det här kommer att gå bra. Det är trevligt. En jättefin dag av på Solvall också så att det här blir en fin stund.
0: Du har varit i Finland i helgen och kollat på Finland i Ajo. Ja. Vad tyckte du om loppet och vinnande Pastore Bob? Ja, det var oväntat för mig. Jag trodde inte
1: att Pastore Bob skulle vinna loppet. Det blev konstigt kört. Det var ingen som körde mot honom heller så att det var ju omöjligt att ta någonting. gick och en halv sista 500 och Hevesang galopperade på upploppet tror jag med grepp om segern men mm. eh, det är ett fantastiskt jobb de har gjort med Pastore Bob och eh, det är lite kul tycker jag med Mekare som är bakom honom och han är med i, i Finsk Trav TV och promotar det hela också så att, det är inte dumt ekipage då att med, även om jag tror att Pastore Bob inte har någonting med slutsägen att göra, men det finns ju inte så många sådana ekipage då. han har st sin startsnabbit och eh, jag tycker att han fyller sin plats
0: mm. eh, Heavy Sound där fick du någonting eh, om honom efter loppet Vi pratade du med Haugsta Ja han var ju nedslagen
1: givetvis eh, han ryckte huvan på Heavy Sound precis där då in på upploppet och han blev livrädd och reagerade på det och galopperade han hade krafter kvar och han hade ryckt huvan förr i tiden och inte varit alls på det sättet så att han blev väldigt brydd över det men Daniel hade inte testat det någonting i träningen eller sånt. Så att det var första gången sedan han Kommer dit. Så att det, det var sånt där som inte går att förutsäga. Men han, var,
0: han blev rädd mm. och han var väldigt ledsen. Det är en häst som är aktuell för det elitloppet?
1: Det kan det ju vara. Eh, det, det, det är så mycket just nu. Det är så många hästar som är på listan eh, som är intressanta så att jag vill vänta lite grann nu när jag bjuder in nästa. Vi har ju de här lopperna till helgen som kommer också då, i Göteborg och Copenhagen Cup och där är det ju så många som startar som knackar på dörren så att det blir ett lite, en avvaktande period nu för att se vart vi landar mm. någonstans.
0: Den jag tog med mig från loppet var ju Usa Josselin. Det var väl inte så konstigt kanske. Nej. En visslande avslutning och det började kännas som en spännande joker inför elitloppet. Ja, jag gillar ju henne
1: skarpt. Hon är så otroligt fin som häst och hon är så snabb så hon passar ju verkligen på våra metersbanor också. Eh, Erik Odilsson hade ju fått körorder och inte ladda från början utan bara köra till slut. Och jag pratade med honom efteråt och han, så, han sa om han hade kört till 1300 kvar när det gick lugnt och lagt sig utvändigt så var han rätt säker på att han hade vunnit loppet. Men ägarna och tränarna ville att han skulle köra som man gjorde nu, de var jättenöjda med upplägget, hon avslutade 05 sista 500 och flög fram längst ut i banan så att, ja, det
0: var ett perfekt genrep inför elitloppet, så var det ju mm. och då gick hon inte barfot där runt om riktigt som hon har gjort? Nej, i... men testade.
1: det jag fick inte riktigt klart för mig om hon gick med en form av plastskor eller om det var plastade hovar, men det blev i alla fall skor anmält på listan och hon tävlade nu i Finland som hon kommer att göra i försöket i elitloppet för att sen då... Vi en eventuell final gå helt rent barfota
0: Annars från helgen så hade vi ju Volstead i Örebro Det var ju en mm. övertygande insats Verkligen, och han
1: ja, men stämmer ju av med de här tränarna som har de här topphästarna som är aktuellt och inte och, och Tarsan har sagt hela tiden att ja, det är Volstead som är min elitloppshäst Sen har det varit lite svårt att köpa det med tanke på hur han har presterat här nu innan senast. Men när det helstängda huvudlaget åker på, då ser man vad det gör på Volstedt och att han hade rätt i hur han har känt sig i träningen. Det, var, det är det ju häftigt när han är på det där rumöret och när Tarsan sig själv också, och bara sätter sig i dödens och kör. Mm. Så att han är ju givetvis med i diskussionen också.
0: Och han är ju perfekt på två hit också har vi ju sett i Sweden Cup. Exakt,
1: han vann ju Sweden Cup från döden i, i fjol också så att det, det, det behöver man inte fundera över.
0: Hästen som man pratar mest om just nu är väl ändå Ridley Express-snacket som har varit kring honom och om han ska starta eller inte. Vad har vi för status på honom för dagen? Han tränar ju nu för fullt i alla fall och har
1: gått intervaller och så. så att det, jag vet inte mer än... Jag pratade med Timo och han säger att han gör allt han kan för att få honom i ordning. Troligtvis så blir det ju inget lopp innan elitloppet som det låter utan han kommer att gå tuffare och tuffare träning men eh, han hade inte något lopp planerat för honom innan elitloppet så vi får se om han eh, känner att han är mogen för att komma till elitloppet eh, är det någon tränare som man har den där största respekten av ändå för att ställa i ordning till ett visst lopp så är det mm. Timo Nürmos så det är ju han som skulle kunna göra det men det är klart man är lite orolig för hur det upplägget har blivit med honom men eh, jag har inte hört någonting annat än att han ska starta så att, det, det, det går jag ifrån.
0: Mm. Hur är det med Maori Time då? Det lät tveksam ett tag, men hade det gått några bra testlopp? Läste jag. Ja, hon var ju först ute i ett
1: jobb och man fick avbryta det. Det var någonting som inte stämde, men det var oklart vad det var om hon bara hade en dålig dag eller något. Jag fick EKG-papperna sen till mig efteråt också så att det bara för att se att allting var som det skulle. Och De gick jobb på tisdagen och sen även nu i helgen gick hon jobb och avslutade väldigt snabbt mot en passgångare. Så att man var jättenöjda med henne då. Så hon kommer som planerat och man har även bestämt kusk nu på henne. Det blir Todd McCarthy som kommer att köra. Det var han som körde henne när hon vann på 9.3 i februari. Mm. En 25-åring som är hungrig och är väldigt spännande att få en sån kusk på hästen. Ja, för det
0: ville du ha. Du ja, jag vill inte ju, ha någon nej, svensk kusk. Nej liksom. Jag
1: sa ju till när vi började med diskussionerna kring henne att jag vill ju att någon från er, er kör. Inte att vi har en local driver som de var lite inne på att få. Mm. Men Todd McCarthy kommer att köra. En 25-åring som har vunnit drygt 700 lopp och det känns jättebra.
0: Jag vet inte, om vi tittar framåt helgen som kommer, du var lite inne på det Det var ju många fina lopp, vi har ju Copenhagen Cup till exempel Med Cyberlane och Ferrari -bier och ja. De drog ju spännande utgångslägen ja det, ju, också. ja det var ju bingo på så sätt Det
1: var mm. ju de spåren man ville att de hästarna skulle få också Så man får den där värdemätaren Och jag måste säga att de har fått till ett jättebra lopp i Köpenhamn med tanke på att de har ju devalverats mässet så är det inte så lätt nu att locka till sig de här hästarna. Men att få den här matchen mellan Ferrari Bier och Saibelane och sen har man ju kryddat det med nya namn spännande namn tycker jag. Så att det är ett fräscht lopp, Copenhagen Cup så att det blir jäkligt kul att se det på söndag. Hur går snacket på de två hästarna så här innan? Eh, för AREB är man ju jättenöjd med där eh, lite avvaktande det känns som att man, man vill se båda två vart de landar på söndag hur bra de kommer att vara eh, men Perolleg han är mitt emellan han, han tycker det är tufft med elitloppet men han tycker att han har en häst som skulle kunna vara med där så att, mm. eh, likadant vet man inte om det i år han ska vara med i elitloppet eller inte. Eh, ägaren som jag förstår det Tycker kanske inte, men vi får se eftersom man väljer Kopenhagen Cup så tycker jag det är en liten öppningen då För ja, det här femåringsloppet på OB var ju tanken först över 2,6 Lyon så att man skulle gå ut där. Men i och med att man väljer Kopenhagen Cup så känns det som att
0: jag tycker att min dörr har öppnats lite grann för det loppet. Mm. I övrigt då, vi har ju ett jättefint femåringslopp. Du var inne på det, Mussel mot Rijerswejs, Diamanten. Ja, det är ju ett grymt lopp. Mm. Det är ett fantastiskt lopp alltså. Så att det,
1: Eh, Rajeshwais är väl ingen elitloppshäst Nej. men han är ju inkvalad till v 75 finalen jag skulle ju nästan föredra faktiskt att Lutfi väljer Harper Hanovers med Rajeshwais, men mm. det, det kan inte jag bestämma, det får Lutfi Nej. bestämma eh, Diamanten eh, vill ju Stig se vad han gör på lördag, han ska ge besked kort efter det, om det kan vara aktuellt med elitloppet eller inte, men jag vill ju givetvis ha Diamanten om om det känns bra. Eh, och eh, massel Hassel. Det var ju förvånande bra senast. Oj, ja, det var inte klokt. Och jag pratade med Robert under våren här också. Men nej, han har inte varit riktigt inne på att Marcel Hassel skulle vara något för elitloppet i år. För kom igång lite sent var det lite tung i kroppen och så. Men han blev förvånad själv hur han kändes. Och där har man ju en faktor också när man vet att det där kommer fram mm. som man visade i Sprintermästaren till exempel. Vilket ju är en extra krydda i elitloppet. Så att, mm. jag är ju väldigt spänd på båda de två.
0: Hur är läget med Bird Parker? Skulle han kunna vara aktuell? Eller? Ja, det har ju varit svårt med Bird Parker så, för man har varit
1: besvikna på de svenska ståägarna. Det är det jag får höra hela tiden när ja. vi har haft diskussionen. Från det att han vann, har han här 2015. Så han har ju varit siktet mot Oslo och OBS stora pris hela tiden. Jag hoppas att det går att få honom på något vis. Men jag tror inte det blir ett halvt i så fall så är ju diskussionen om det skulle vara möjligt med ett elitlopp. Men det var lite snopet att han hoppade i helgen. Mm, mm. Eh, och då vänder det fort. Så att, eh, just nu så mm,
0: knappast men jag, mm. jag hoppas jobba på det. Angående Harpers uh, Traders. Ja. Det blir ju stora snackar sen inför det.
1: Ja, ja, han har ju varit aktuell för det hela tiden tycker jag. Och det har man även hintat om att det skulle kunna vara så. Så att det, mm. eh, det vore ju bingo. för det var ju, han, var, han, var, han var fruktansvärt bra. Alltså. Ja. Det var inte krokt vad de var För han har ju haft en period nu när han var lite sämre i Sulky och bara presterade i Monte. Men nu var han ju tillbaka. Han slog för några år sedan våld i i Sorkus. Nu visade han ju igen att han är tillbaka i den här disciplinen. Ja, det var grymt som han såg ut. Det var, de var ju chanslösa
0: att plocka in någonting fast han var med i det tempot hela vägen. Och de skulle lämna besked i slutet av veckan? Eller hur? Ja,
1: jag hoppas eh, efter att det blir kontakt på torsdag att vi kanske kan ha någonting i slutet av veckan. Mm.
0: Angående helgen i övrigt då elitkampen känns ju också som ett jättespännande lopp nu. Vi hade ju vi såg ju Silje var tillbaka igår och som hon såg ut ja och... det var
1: ja det det, det nästan så det pirrar lite i kroppen när man tänker på elitkampen. Mm. Eh, man kan ju bli lite historielös ibland och så att man säger lite slarvigt att det kommer att bli det bästa som har kört och hur loppen har sett ut förut jag kommer inte ihåg riktigt när Verne och det när jag var ju här ute så såg det men vad man tyckte då om den kvaliteten på hästarna och det. men som det är just nu med så många snabba hästar och så otroligt bra kallblod så tror jag inte vi har haft det på länge både från Norge, Finland och Sverige med de hästarna för Polara såg jag ju då på Värmo i lördag så hon har ju haft en liten period och inte varit lika bra det gick ju tredje spår fram till döden Så var han på 22 blankt förväg. Och jag pratade med Tuppa Mäcke efteråt Och han sa att hon känns bättre i år än hon gjorde i fjol inför elitkampen Så de kom ju Jag pratade med Jorma efteråt med Jocke Warenkonko Han var supernöjd för det var andra starten efter skada Han gick väldigt tungt Belastad så han ska gå ett lopp till Och sen ska han lättas och så komma hit till Solvalla Och han kan ju öppna Vrål snabbt mm. Och så har du norrmännen då som ju är bättre än någonsin. och Heracles är ju som en bil att köra. och Så lannheim som hon såg ut igen igår. Eh, och så har vi Lomme Brage. Som, eh, jag såg någon GPS-klocka från Erik. Han hade öppnat 7 första 100 och Då tyckte han bara att körde 50 meter. Och så har vi Månprinsen Oden Tabak från våran. Så där det blir kul. Jag ska även göra om lite grann i upplägget på litkampen i år. Så att, det blir V75-1 på söndagen. Mm. Och äh, göra nationsdefilering så vi lyfter det ännu mer. Så det blir lite landskampskänsla ja. av det loppet. Så att de får defilera i hettor och eh, nationsvis. Mm. Och så börjar vi V75 på söndagen med elitkampen. Så det inte hamnar i skymundan med någon lottning eller någonting. Utan det är värt att lyfta fram.
0: Ja, Häftigt. Sweden Cup då? Har du någon naget att bjuda på där? Har vi något spännande? Ja,
1: det är ju... Drimo K är ju tänkt för Sweden Cup. Mm. Eh, han visar igen nu nere i Neapel att han är på gång igen. Man är jättenöjd med honom. Eh, Arraziboko var också bra i lotterian. Han tror jag också kommer att komma till eh, Sweden Cup. Eh, sen får vi se vart och tar vägen. Han har ju nu Arraziboko, men hon som var två i lördags, Peace of Mind... Kommer också det Solvalla, men om det blir i Stoeliten eller Sweden Cup, det får vi se vad som passar bäst för henne. Men det, det finns väldigt många bra, intressanta hästar i Sweden Cup. Mm.
0: Det känns som att pusselbitarna faller på platsen då för dig, ja, om man
1: det det, det på bra. nästan lite otäckt när man håller på, som du vet, i den här branschen och analyserar och tror att lopp ska bli körda och så. Mm -hmm. Så är det som man har fått nypa sig i armen lite grann. Jag åkte till Neapel och hade en skylt skriven under i Venti och det ska han ändå för det hästa var, har att göra med. Men då vinner han som jag ville att han skulle göra. Mm. Och det var det så de flesta lopperna. Så att det, det var egentligen bara i lördags det blev en vinnare jag inte trodde skulle vinna. Jag skrev på Store bobs skylt i
0: Vinnarsikten när han var på väg dit. Så det det som stod innan. Alltså. Ja. Ja, men det låter jättebra. Ja. Jag tänkte vi skulle prata lite grann kring Travtjänsten också Det mm. är kanske inte alla som vet om att du Du har jobbat flera år hos oss på Travtjänsten ja. Innan du gick vidare till tv-jobb Och nu ser du mera sportcheferiet. Ja, jag började ju Min
1: Travjournalistsbana 98 på Dagens Spel Och sen blev det Travtjänsten 2000 Tillsammans med Markus Lindgren Och sen fortsatte det ju och det var ju en fantastisk tid. Det var ju där man lärde sig grunderna och se trav som den, den redaktionen gjorde. Mm. Med klocka och relation till tränare och man ringde runt och man åkte på banorna. Så att grunden till ja, där man är just nu idag, det tror jag satte sig på travtjänsten.
0: Mm. Ja, och du, jag började ju 2005 och du var ju min läromästare får man säga när jag började ja, ja. Det var en riktigt rolig tid att se tillbaka på Som utvecklingen har gått framåt också för ja. när, när vi satt där i Risnes. och och när vi skulle göra text-TV-sidor så kopplade vi upp oss på ett modem och ringde upp. <laughs> ja, och så hade vi videorummet, vi beställde vhs kassetter från banorna och satt kollade på det. Var... Ja, jag minns ju bara
1: som nu inför Little när vi beställde runt vhs kassetterna för att vi skulle kunna se något lopp från Italien och sånt, vilket mäck det var. Alltså. Det var ju inte klokt. nu är det två knapptryckningar bort på internet. Det var ett ja. annat arbetssätt. Men det är ju roligt att vara med om den tiden i alla fall. Man uppskattar det man har nu tror jag på ett annat sätt också när man vet om hur det var då.
0: Men det var väldigt bra. Det var en plattform som byggdes. Mm. Om man pratar lite spelteori och så. Du, V75 till exempel. Hur, jag antar att du fortfarande är intresserad av att spela V75. Hur, mm. hur lägger du upp jobbet inför en sån omgång?
1: Ja, nu, sen jag började här så är det ju mera... Ja, men man har ju sin grundryggsäck så att jag går inte in och kollar spetsstrider som jag gjorde förut. Det finns ingen tid till alls just nu. Nej. Men jag har ju inte varit någon jokersystemsanvändare för jag är för dålig på... Min styrka var att ranka lopp genom alla tider. Det har inte varit att sätta ihop systemförslag. Så att det har ju varit mycket när vi har jobbat tillsammans att vi har varit som en redaktion så har man ju man, man tar ju fasta på vad där person är bra på. Eh, ranka och eh, ha den där feelingen för vilka hästar som kommer att leverera. Den har jag tycker man alltid har haft. Men sen tar det till nästa steg och sätter ihop systemförslagen. Det har brustit där. Och när jag gjort på ett så ofta jag reducerar bort med jag har lite för stor mall eller kraven har blivit för svåra. Så att jag så har ju nästan alltid spela på två eller tre kuponger matematiskt. Jag vill få betalt när jag har en skräll som jag tror på. Då vill jag inte ha ranka den som C. Och så måste jag få in något krav sen efter det. Nej. Utan jag, får, jag tar de där extra kronorna det kostar att spela en klapp. För när man får träff på den där skrällen då vill jag att det ska slå.
0: Det är ganska vanligt tror jag. att Vissa är duktiga på rankalopp och vissa är duktiga på att göra spelförslag. Mm. Det är ju någonting som vi på traktjänsten nu lägger ner mycket tid på. Förut när vi hade till exempel våra B75-möten, ja, vi tror på de här, ja, och så gör vi ett spelförslag. Ja. Och så kanske tar det fem minuter att göra Exakt. Man måste vända på Nu det. måste vi sitta flera, göra, lägga om det flera gånger innan vi är nöjda liksom, och få till spelförslaget.
1: Det är ju en, en väldigt sund tanke. För det är ju konstigt, det, en, det förarbete man gör och allting får, så. Och sen, mm. Det viktiga, och sen du ska sälja till kund, det är ju hur spelförslaget blir utformat. Som du kan göra någonting av sen också. Mm. Så att det, det låter ju helt korrekt.
0: Tänker du lite annorlunda nu mot om vi säger när du jobbar på travtjänsten. Då kanske man kanske tippar lite mer bästa hästen, då. Nu har det kanske blivit lite mer viktigt med positioner och mm. ny utrustning och, och så vidare. Ja, ja. Nej, men det har ju gått åt dit. Hästarna är ju så bra nu. Mm. Så det mesta
1: avgörs så nästan när stårspårar kommer eller vem som ska gå med hjänkavan eller barfota Det har ju hamnat lite grann där. Det är ju en uh, lite tråkig utveckling tycker jag. För särskilt när man är där man är nu. Att man vill ju att det pratas om hästens prestation. Istället för vem som ska gå med den där jänkavagnen. Men jag, det, jag är ju inte korkad. Jag ser ju vad det gör med hästarna. Så det är ju livsviktig information om man ska kunna spela. Uh, däremot så... Du är på sportsidan nu. Ja, jag är på sportsidan nu. Ja, men jag känner det. När man hamnar här ändå, då är det inte jag går ju in för vissa omgångar och ser i våra lopp på Solvall och så blir det ju V75 mm. så att ja, men jag, jag förstår vad man menar när man tycker att det blir bara prata om det eller det istället för att hur bra den var mm. samtidigt så har jag ju, ser jag ju vad det gör på vissa hästar när man drar dojen eller rycker eller byter vagn mm.
0: Värmningar, det är något någonting som vi på Travtjänsten alltid mm. har värmat för. Hur ser du på det? Ja, jag har ju alltid gillat värmningar.
1: Mm. Det har ju varit en viktig pusselbit. Även om de kanske inte levererade den gången så ser man ändå vilken fas hästen är i. Så man kan ta betalt nästa gång på en bra värmning. Så att det har alltid varit ett verktyg för mig att se hästarna värma upp innan. och Nu när jag är runt också så vill jag alltid se de Relitops hästarna värma upp. Och, se och lyssna lite grann med kuskan efteråt också- om det är någon skillnad mot senast och så vad de är mm. eh, ja, ju för.
0: Vi, vi åkte ju alltid till Norge- när, ja. när Oslo Grand Prix låg två veckor innan i Precis. Och vi, vi samlade på oss mycket bra intryck då ja. på den tiden. Ja, det var ju klockrent. För även om inte de just vann den dagen- då mm. så visste vi ju hur
1: de skulle se ut- när de kom till Solvalla. Så att, mm.
0: ja, jag tycker det är viktigt att följa upp hur de, hur de rör sig. Ja. Vi fick en fråga på Facebook- eh, som A Gison så frågade vilket ditt bästa snyggaste lir är någonsin har du något? <laughs> har du något på lager där? nej äh, men jag kommer ihåg när vi fyllde,
1: när fyllde 20 år så fick vi ju in och jag fick in mina andelar här på Solvalla då när Noterikronan var den sista. Eh, och det delades ut pengarna på Solvalla så det blev brack. Så de blir blacka. Det, det, det är ju svårt att gå ifrån det, men annars, förutom det så... Jag, jag kom, när trio-spelet började, det, det var ju inte någon miljonvinst på något vis, men så jäkla rolig vinsten då, för då hade... Det var häst som lars och Larsson tränade. Heter han. Exciting vad var man häst som hade fått lite span på och tyckte att de sett fin ut. Och skulle ut de körde bara ett lopp då när det var och Det var ju inte någon lunchdubbel eller v4 eller någonting. Utan det var ju ett trio triolopp. Och omsättningen var ju hög då på det där trioloppet. Så att man la ner sig lite extra på det. Eh, och då, jag har ju alltid haft så när jag spelar trio. Jag gillar det. Jag gillar tvillingarna numera men trio också. <laughs> när man har ett drag sådär och så hittar man en tre-fyra hästar bakom.
0: Just när du läser på loppet vilka positioner Exakt. de har. Ja, precis.
1: Ja. Och så använde jag spikar det här draget då som etta Och sen använde jag en 3-4 hästar bakom och snurrar dem mot alla som 2 av 3. Och då vann den här exciting och, och fick in den jag ville ha som var minst spelad som 2 av 1000 gånger. Så det är 3 gånger 8000 mm. eh, gånger. Jag, jag tror för svårt att slå det 3 rekordet faktiskt. Men
0: det, här, det var en. Det var ett fint 3-lopp. Ja, verkligen det går ju fortfarande, även om det är mer belyst nu loppen, så vi såg ju till exempel på Åby när Magic Win vann, ja. de positionerna var ju ganska givna, spetsreglerade den tredje innan att inte skulle hända något i loppet den trion gav vi 470 gånger ja det är otroligt, och det ser jag nu i de här loppen jag var där runt och tittade
1: på också eh... ja men i Olympiatravet var det ju så också mm. då hade ju de tre innersta spåren. Ett av två av trea. Mm. I lotterian var det exakt likadant. Alltså, om, du, om du är duktig att läsa på där då var det ju drim och Kåra Drimo bok och som skulle få de där tre innersta positionerna. Och det gav 70 gånger och det var ganska dåliga hästar runt omkring också. Så att, Har du läst på loppet och få feeling för vart de hamnar så då är det ju ett klockrentspel.
0: Ja, speciellt nu när banorna är snabba och, och positionerna... Det går inte att ta någonting ja, exakt. riktigt. Så att det, när det är den där typen av lopp och du har
1: hittat en, en, den där hästen som är lite spelad, då är det läge att göra något. Ja,
0: ett speltips att ta med sig alltså <laughs> ja. Vi fick några till frågor här på Facebook eh, från Johan Bäckström. Eh, om du fick genomföra en förändring inom svensk travsport utan att ta hänsyn till någon annans åsikt, Oj. vad skulle du då ändra på? Det var en lite större <laughs> fråga än ditt bästa lir. Ehm...
1: Oj, det var inte helt lätt att bara svara rakt upp och ner på. Men eh, licenstillhörigheten hoppas jag att man ser över och gör om på något vis ändå. Det med kategorier och vem som får köra vilket lopp. Eh, då har jag känt lite grann här på Solvalla nu också. Att vissa kioskar som är ordinarie i vanliga fall blir ute stängda. Eh, och att man kanske ja, hittar en annan väg där man går på körda lopp istället för att man ska delas in i de här kategorierna. Och det finns ju bokstäver nästan från A till Ö- vad man tillhör för någon form. Om man är litlärling eller om man är det eller det eller det. Det går från A till G tror jag det är nu. Mm. Det är oerhört krångligt. Där skulle det underlätta mycket om man hittar en rakare modell.
0: Sen fick vi en fråga från Jan-Erik Ranta. Vad tycker du om voltstartsystemet? Jan-Erik tycker att det är förlegat och dåligt och borde göras om. Han tycker Norge är bättre än vårt. Det är ju lite vad man är van. Ser man
1: norska kuskar köra i Norge, då tycker jag också att det norska våldssystemet är bättre. Men om man ska riva upp det här svenska och få oss att anamma det norska, det kommer att ta en väldigt lång tid. Vi ser När vi är i Norge och har de här delade V75-gångarna det kan vara oerhört rörigt när du ska möta vålten. Det krävs inlärning innan det sitter där. Det är bättre för att fem man har ju bättre plats. Eller vänder från ett annat håll än vad vi har här i Sverige, men Ja, det är en sån stor fråga. Det kommer att ta sån tid innan det kommer att gå genomföras. Så att genomföras. Jag, jag tror att vi, i så fall så är det mer inne på att vi får någon sorts längre baner Det är också längre tid, men att man gör som på Vincern, att man är i en tarm och så och sen så kör man bara ut och tar de spår man får. Mm.
0: Och sen har vi en fråga till här. Tobias Grosshed, vad tror du om flera så kallade flerklasslopp, alltså de bästa får starten med tillägg? Tycker sådana lopp är klart roligare än att titta på Solvalla-Lunken. Mm -hmm. ja. Fick en liten fastning där? där.
1: Solvalla-Lunken. Eh, det är ju olika typer av eh, årstid och så. Jag gillar också flerklasslopp. När den ska ta, det gäller ju att få tränaren att anmäla till de loppen. Att de ska ta de här tilläggena. Är det nu när det går fort, då är det ju helt iskallt med lopp. Försök mm. att få någon att anmäla från 40 tillägg när den på Stasi i Örebro International. Colme tycker man är hyggligt mycket mer, mer meriterad mm. men när de springer under 14 på startvolten så är det chanslöst och få, då måste du ha så höga prispengar för att få träna att anmäla till dem men under vinterhöstperioden eh, eh, höstperioden där ett tag där kan man köra fläktradslopp för att fylla ut utloppen och vi såg ju hur bra det blev när vi körde på Solvalla Championsdagen där när det var i stort sett 15 hästar i alla V75-lopperna. Mm. Det är ju det man vill ha som spelare så att du får så många kombinationer ändå så att du får lite ja, kittlande spelmässigt också.
0: Ja och Det har ju hänt lite sedan du började och det kommer ju hända mer ja, ja. grejer och framöver jag också. Det.
1: Jag hoppas det, jag fortsätter mot det.
0: Det var allt vi hade från frågelådan där. Vi, ska vi blicka framåt lite grann och travet som kommer? Vi har ju som sagt jättefina tävlingar på Åby på lördag med final i bokalloppen. Mm, I och, fantastiska lopp. Vad tyckte du om försöken? Ska ja, med drottningens? Ja,
1: drottningen... Hon förlorar bara om hon slår knut på sig själv. Det mm. bara för hon ser rå ut. Det är otroligt. Ja. Alltså. Hon, jag tycker hon är lite för pigg för het så egentligen, men... Hon har ju kraft och styrka nu så att, nej, hon måste bli för het bakom bilen eller något att slå ihop och göra bort sig själv för de andra är inte närheten av hennes kapacitet. Vanquish Kronos tyckte jag gick väldigt bra bakom henne men eh, jag har svårt att se att det bara ska torska.
0: Det känns hon är ju lite het men det kanske är på ett bra vis nu lite bättre än då ja, än tidigare ja. alltså, hon behöver väl vara lite het för att vara sådär bra också ja, kanske, ja. som vissa märrar de här bästa är. Eh, så att nej, jag håller med, hon blir otroligt svårslagen och sen är det väl Risk, eller om man ska säga så Att Perfect Spirit vinner Kungapokalen va?
1: Ja, det är Lucifer Lane som är Just när han valdes
0: på rätt dörren Men
1: jag, jag tror att han visar Jag var så oerhört imponerad av honom här på Solvalla Ibland blir det lite grann så Det har vi ju pratat om förut i tiden också Att de gör en lite bättre prestation Än förväntat i första starten Efter en comeback mm. Efter vila Så blir det en liten rekyl i den andra starten men sen i den tredje så kommer han att leverera på den här nivån igen så att han, han, är, han är bättre än de här hästarna normalt uh, Perfect Spirit.
0: Har du kollat någonting från andra loppen? Är det någon sådär som du har feeling för när du slog upp listan? Uh, det var lite favorit. Ja, det var
1: lite, ja, lite sån känsla hade jag ju. Jag tror ju att uh, Give It Guessing Go vinner skott som minne. Mm. Eh, den kurvan han gjorde ändå för han var inte så tufft tränad och så gick han ett bra lopp här på Solvalla som han hade gått framåt till nästa start och gå 10-4 fullväg och nu är det ju nu har, han, nu har han varit ute två gånger på full distans som inte alls är hans det som han är van vid och så skickar vägar nu på 1600 meter han kommer springa 9 strax där under tror jag och hur de ska slå då i andra spår det, ja, det har jag svårt att se så att...
0: Det här har ju snacket varit fyraåringseliten från ja. Frodes sida, men om man gör det där loppet som du säger, står du där med en rosa ja nej men vinnaren är ju direkt kvalificerade till elitloppet, mm. så sen behöver de ju inte starta där
1: om de själva inte vill. Men för min del är Givet Gasen Go en, en bra elitloppsest. Men han kommer ju den helgen i alla fall, för han kommer ju starta i fyraåringseliten om det inte blir elitloppet. Så att, vi, vi får se hur det går på lördag.
0: Jag får väl följa upp min nästa gångare från Åby, ideal. Jag har inte hunnit läsa på loppet så mycket, men han har ju spår fyra i våldsstart. Får vi se hur han tacklar det, men jag tyckte han såg riktigt bra ut på Åby. Han hoppade och sen gjorde han ett jäkla bra lopp efteråt och gick ju med full fart genom mål också. Den känns lite spännande så här på förhand. Det är bra, för det loppet det är ju det är där man vill ha en vinnare, för som jag såg
1: och skummade V75 gånger så... Kommer väl de flesta att gardera i avdelning två mm. så kan man koppla någon form av grepp där så. Då har du lite edge.
0: Här ja. mycket att se fram emot. Hur ser veckan ut i övrigt för dig? Ja, den är ju späckad. Nu är det idag
1: med alla bokningar och uppställningsplatser. Varje gång man är iväg på någon resa så får man ju en ärendelista att ta reda på. Så den håller jag på med nu. Sen är det ju kanontävlingar här på Solvalla imorgon med Margareta-loppen. Det är ju klockrent och det är Fullbesatt i kongressen dessutom, så att mm. vi, det kommer att bli en kanonkväll och dessutom 19.20 är det varmt ja, så det blir ruskigt bra, och så är det tävlingar igen på onsdag kväll, sen hoppas jag få andas lite kanske på torsdag och sen blir gäst iväg så det är ju Göteborg på lördag och Köpenhamn på söndag
0: så att, ja, det, dagarna går ihop <laughs> <laughs> bra, det nöjer vi så mm. tackar dig så mycket för att du gästade podden trevligt, trevligt så ha det bra allihopa, hej hej